0: Le Wingmaster débrief de la semaine, salut, on est un petit peu en avance d'habitude, on a rendez-vous le dimanche, on est jeudi soir, mais qu'est-ce qui se passe C'est le dernier Wingmaster débrief de la saison. Alors on en profite, on a le droit de s'abonner quand même à la chaîne YouTube, on a le droit de s'abonner évidemment sur Facebook, de liker, de partager avec les amis. Euh, même si c'est le dernier numéro, parce qu'on sera là la saison prochaine à partir du mois de septembre. Donc, on est euh, bientôt au mois de juillet, on est le 29 juin. Le mois de juillet commence demain, pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Et donc, on va parler du parapente d'été. Parce que oui, on croit que le parapente, ça y est, c'est l'été, on va s'amuser, ça va être cool et tout. Non, 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 que déni, il y a GG qui va nous raconter encore plein de choses. Ouais, le parapente, c'est euh, évidemment un sport qui se pratique dans les airs en trois dimensions, donc il y a toujours des risques, vous allez le voir. Il y a des petites choses à penser auxquelles on ne pense pas forcément et on va vous débriefer tout ça ce soir. J'espère que ça a été clair. Allez, c'est parti Et le Wingmaster débrief avec le GG. Salut, ça va Jérôme
1: Ça va, t'as vu, j'ai rajeuni. Hein.
0: T'as rajeuni, c'est peut-être... Ce avec avec euh, casquette, casquette, euh, casquette Wingmaster. c'est l'effet casquette. Polo Wingmaster, mug Wingmaster, et t joli t shirt On est, on est équipés Wingmaster, à la vôtre. <rire> Salut à Pour tous. Pour rajeunir... Euh...
1: Pour rajeunir, ouais. arrêter les, 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 les crèmes à base d'huile de, 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 de poisson, faut... des habits. Voilà, euh... prenez
0: les casquettes ah, voilà. Tucker, Wingmaster, elles sont magnifiques, super, euh, super modèle. Allez, on a du Et bon Et aussi pour ceux Havre. qui ont des grosses têtes. Ouais, ouais aussi. Euh, le, le Havre, euh, Langres, Le Verdon, Côte d'Or, l'Alsace, Barcelone, salut l'Espagne, euh, Alpes de Haute-Provence, Alsace, Doucard, salut. Du côté d'Annecy, euh, le Guigui, il est là, salut. Euh, Genève, euh, mmh. territoire de Belfort, on a, on a la Suisse en force, les les orages au pied du Jura Suisse. Salut oui. Le Pau, bonsoir de Belgique, salut Francis. Eh ben, merci de nous retrouver, d'être aussi nombreux déjà ce soir. Euh, thématique hyper intéressante ce soir, Jérôme. Euh, tu vas nous parler de ça. Euh, C'est ah voilà. oui. l'été, de quoi me méfier c'est la question parce que euh, bah voilà ce que je disais en préambule, c'est pas parce que c'est l'été que ça y est, euh, c'est il euh, y a encore plein il de il y, y a plein voilà. de dangers. C'est qu quoi les dangers Fais-nous un petit le, le, ce, ce dont on va parler ce soir un petit programme.
1: Ah tout de suite. Non mais juste eh ben, comme ça, hein, et eh ben, après, on alors, va développer. Par exemple quand il fait chaud de pas trop picoler avant de voler l'été. Ah <rire> ouais, pardon. Non, y a Rosé, ça sites, euh, y a, il y a plein de choses. ça rend fou. Oui, il peut y avoir balai. plein de monde. Euh, les brises sont plus fortes l'été. Euh, il peut faire très chaud. Euh, il peut y avoir des orages. Hein. En ce moment, c'est dans l'Isère, là au bon, En tout cas, là, il y a des gros orages sur Lyon aussi, tout ça, très fort, et qui arrivent dans l'après-midi. Donc, pendant les heures de vol possible, euh, il peut y avoir du monde. Il peut y avoir, on peut, co comme on a bossé pendant euh, une grosse partie, peut-être de l'année ou le mois suivant, on peut arriver fatigué, en fait, et attaquer tout de suite à faire beaucoup de vols et ça fatigue un peu. Donc, euh, peut-être se reposer. Bon, on être va parler prêt. de tout ça.
0: On va, on va parler de tout ça, Jérôme, effectivement l'été, euh, le parapente n'est pas sans danger. Tiens, c'est ça rime aussi, on va faire des, petites, euh, des petits trucs comme ça ce soir. Euh, Il allez, a des spécificités. Euh... Et des spécificités pour l'été, bien sûr, c'est ça. Parce qu'on a fait le vol de printemps, on a fait le vol d'hiver, ben on va parler de l'été aussi. Tiens, voilà, allez, c'est parti. Euh, Jérôme, je tiens à vous rappeler, si vous regardez oui. cette chaîne gratuite, vous le savez, le Wingmaster Débrief, vous avez le contenu qui est payant, qui vaut le prix, qui coûte le prix d'une journée de stage. Mais c'est une encyclopédie du parapente, 21 épisodes, euh, 11 heures de vidéo. Il y a toutes les techniques du parapente, en vol jusqu'à 8 caméras. Jérôme vous montre comment un pro vol, comment lui il vole, euh, comment il a fait évoluer sa technique depuis 30 ans, et c'est les meilleures techniques, j'allais dire, pour voler le mieux possible en sécurité. C'est ça Jérôme, l'idée c'est d'avoir donné un outil euh, pour tous les pilotes pour mieux voler, voler en
1: sécurité. Tout à fait, et puis en abordant tous les thèmes, donc euh, chacun va y retrouver de quoi apprendre, progresser, découvrir, se remettre en question, se remettre au goût du jour, voilà donc ça touche un, un large public on va dire, ouais. Et voilà, on peut revenir dessus, revoir exactement. des détails qu'on n'a pas vus, etc. C'est
0: vrai que la dernière fois on a croisé des pilotes en stage qui nous disaient oui. qu'ils utilisaient euh, Wingmaster et, et qu'ils allaient revoir après le stage parce que oui. effectivement ils, on voit des trucs très rapidement pendant un stage d'une semaine et là ça permet d'aller ancrer des et trucs. Et puis ça, ça peut, permet aussi de voilà ou de voilà
1: ou de faire un complément entre ce qu'ils on, ont vu sur les images avec ce les trucs qu'ils ont vraiment euh, concrétisé en stage et puis ils font des liens et le puzzle se met en place et tout. Bon, allez
0: voir euh, le site wingmaster.top, c'est indiqué ici, vous avez toutes les infos et vraiment, euh, on a plein de pilotes, enfin tous les pilotes qui ont investi dans cette masterclass sont hyper contents, c'est un complément indispensable. Allez, on parle de cette thématique du soir, c'est l'été, de quoi me méfier euh, Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez interagir avec Jérôme qui est là pour répondre, on est euh, là pour euh, une trentaine de minutes et Jérôme, alors euh, tiens, on parle des orages, il y a plusieurs questions sur, sur les orages, euh, on a Marco Vargas qui dit euh, Tu as vu les voiles à plan fait qui volent sous la pluie Incroyable. C'est ça une des problématiques d'été, c'est que d'un seul coup, il euh, y a beaucoup de cumulus, hein, ces gros nuages blancs, euh, des congestus, ça se forme très vite et les orages peuvent même ne pas être prévus, hein, forcément. Donc il y, y a une dangerosité liée à l'été. Hein.
1: Alors oui, en général, les, on va dire quand il y a des tendances orageuses dans la journée, surtout l'été, c'est ce qu'on appelle les orages thermiques qui ont qui qui arrive en fin d'après-midi quand ça a beaucoup chauffé avec une masse d'air stable, ou une, arri ou une arrivée de masse d'air instable qui va soulever tout ça, permettre les développements euh, des congestus en cumulonimbus. Alors après, suivant où on se trouve, si on se trouve en plaine, par exemple, si on se trouve en montagne, euh, ça peut avoir des conséquences différentes, not notamment si les vallées sont étroites, il peut y avoir brutalement, par exemple, quand le, le nuage se décharge et qu'il se met à, à pleuvoir, en fait, d'un côté, ça va faire descendre de l'air froid et cet air froid peut débarquer très rapidement euh, et de manière forte euh, sur des sites, alors que et de manière assez brutale en fait. Alors plus les endroits, on va dire, sont fermés au niveau topographique, vallée étroite et tout, plus ça va arriver fort. Euh, en montagne aussi, on peut avoir des, des cumulés ou des nuages d'orage un petit peu derrière les massifs, donc euh, on les trouve plutôt loin, on est un peu protégé, ça peut permettre de temporiser un petit peu l'arrivée, mais ça peut aussi débarquer brutalement. Alors que si on est en plaine, on va dire un, un relief en bord de plaine, en fait, il n'y a rien qui va l'arrêter. Donc, si on voit des nuages d'orage assez loin, ça peut arriver assez vite exactement comme la mer. Et je fais une petite remarque parce que là, on parle d'été, de chaleur et tout, parce qu'on est dans les Alpes ou dans les Pyrénées, en Europe, on va dire. Mais je pense aussi, en même temps, en voyant les images de Wingmaster qu'à La Réunion, c'est l'hiver, oui. euh, euh, à, à cette période-là, donc masse d'air sèche et aussi euh, risque de vent. C'est les, les moments où les vents météo sont les plus forts en bord de mer. voilà
0: et d'ailleurs, euh, on parle aussi bord de mer euh, d'une Dupila, par exemple. Oui. Euh, voilà, c'est peut-être pas les conditions diverses c'est les conditions idéales, mais il peut y avoir. Avec aussi des le régime de brise, de...
1: eh bien, il peut y voilà. avoir. Euh, alors, on, dans une journée standard, on va dire que c'est les régimes de brise, c'est un rythme dur, on va dire. Ça, ça en Ça se met en place en début de matinée, ça force. Dans l'après-midi, ça rediminue le soir. Ça, c'est classique pour les brises. Mais dans ce système-là, on peut très bien avoir des. Quelques fronts rageux qui passent sur la côte au niveau de, qui viennent d'ouest, en fait. Et donc, comme ça arrive de la mer, en fait, il n'y a aucune barrière. Donc, ça peut arriver très vite et même soulever la masse d'air avant que le nuage, avant que la grosse instabilité arrive, quoi. Voilà. Donc, on a peu de défense derrière.
0: Et comme le disait Marco, euh, le, tu as vu les voiles à Annecy qui volent oui. sous la pluie. Quand on se fait surprendre, eh ben on, est, on descend sous la pluie. Il n'y a, a que ça à faire. Jérôme, c'est quoi alors, la, la solution quand on se met à voler sous la pluie Qu'est-ce qu'on fait euh, ah ben, J'ai oui, vu
1: les images, mais je n'ai pas trop le contexte. Je ne sais pas de, de quand ça date, en fait. Mais ça doit dater de fin juin, peut-être de la semaine dernière. Donc je ne sais pas le contexte. Je ne sais pas euh, si les gens étaient déjà en l'air, si ça s'est dégradé, euh, s'ils si ont décollé alors que la masse d'air était déjà dégradé, j'en sais rien en fait je sais pas d'infos par contre, contre les, les, les images sont impressionnantes c'est que là on voit vraiment, c'est la grosse drache hein, ça, il pleut très oui. fort alors on voit le gars aux oreilles, alors peut-être qu'il est en train de monter, peut-être qu'il y a du vent, j'en sais rien il faudrait plutôt éviter de, de réduire la surface de la voile ou d'augmenter l'angle d'incidence en freinant et tout parce que des voiles très mouillées finissent par euh, ne plus voler, alors on a la chance avec les voiles de loisirs on va dire vont supporter plus facilement qu'une deux lignes par exemple, que des voiles de vont vont supporter plus facilement d'être mouillés quoi. Voilà. mais c'est chaud, quoi. C est, c est chaud. Voilà. et qu'est-ce qu'il qu faut faire et ben, euh, oui, oui, voilà. ah oui oui euh, sur les nuages d'orage quand on commence à avoir des doutes surtout quand il, quand, quand des conditions euh, orageuses pré orageuses sont annoncées qu'on a un visuel sur la masse d'air, ça arrive pas comme ça brutalement, on a on a un visuel sur des congestus, des cumulonimbus qui peuvent être plus ou moins près, plus ou moins loin. Il faut commencer à être très vigilant, voire renoncer au vol euh, parce que ça peut avoir beaucoup de conséquences si on n'anticipe pas en l'air, si on n'a pas de, on va dire de capacité technique pour euh, pour accélérer son vol, c'est-à-dire vite aller poser avec des des, man des manœuvres de descente rapide avant d'être sous la pluie, manœuvre de descente rapide efficace, donc d'un coup euh, tout rentre en jeu, donc euh, méfiate, quoi là.
0: Bon. On en parlait la dernière fois aussi, moi j'avais mmh. vu euh, ce, ce, ce jeune pilote voler euh, dans les Alpes euh, l'été dernier. Mmh. Parce que c'est des conditions pré-orageuses, donc il y a des nuages qui sont impo imposants, voire même il y, avait, il y avait une couche nuageuse importante. On décolle et ça vole et ça monte de partout et on se dit ah ouais. génial ça vole ça tient. Euh, mais d'un seul coup, il peut y avoir des gros coups de vent, des grosses rafales. Exactement. Euh, c'est les rafales ce fait, qui sont dangereuses,
1: dangereuses. Les, ouais. les rafales et les, on va dire la descente d'air froid qui va générer de l'air froid très dense, très, de manière très brutale en basse couche. Tant, tant que ça monte partout, on va dire, il n'y a pas à ce moment-là pas de danger, sure. mais c'est plus attention à ce qui peut se là, passer ça. derrière en fait. Voilà. voilà.
0: Donc euh, faire attention. Donc ça c'est une des un des risques euh, un des risques d'été et ce risque, j'allais dire, il est lié au fait que on a des fortes chaleurs, donc oui. euh, des thermiques qui vont être aussi puissants. Ça c'est un des autres dangers. On en parle au printemps souvent parce mmh. qu'il y a des c'est le le, le différentiel des gros de température, ouais. des gros contrastes. Donc on a des thermiques qui sont forts. Là ils sont peut-être mmh. moins contrasté moins fort, mais il y a quand même, il y a quand même une puissance des thermiques l'été, hein, Jérôme, si c'est un Alors, euh,
1: ça, ça dépend où on va voler, je dirais que c'est l'été, ce qui est plus puissant, c'est les brises, ça va être les brises de pente et les brises de vallée, elles montent vraiment en puissance, c'est-à-dire qu'il y a des sites où on peut avoir des brises de pente au décollage qui dépassent les 25, qui dépassent les 30, donc qui remettent en cause le fait de pouvoir décoller. Il faut décoller avant. Les vallées qui sont, euh, les vallées qui sont assez enfoncées, des, des, des sommets assez gros, là les brises de vallée peuvent être très fortes, c'est-à-dire dépasser les 40 km/h, donc pareil, remettre en cause le vol. Euh, donc les brises sont plus fortes après. On peut avoir euh, dans les basses couches, les sites de basse couches, pas énormément de terrain parce qu'il fait trop chaud justement trop chaud il n'y a pas assez de gradient thermique donc on peut avoir des masses d'air plutôt stables et avec quand même des bulles thermiques là-dedans donc on a on peut être confronté à des, à des masses d'air qui sont plutôt turbulentes sans qu'elles soient très efficaces en thermique et on aura des masses d'air plus sympas en volant plus haut sur les faces ouest où là on peut avoir des masses d'air plus puissantes mais finalement moins turbulentes plus saines et même
0: sur des endroits comme à Millau, comme le dit euh, Gilgouad, je confirme ça, bastonne, je me suis fait un champ de thermique à Millau. Euh, un champ de thermique, oui. Oui, c'est joli, Millau, il y a des petits reliefs quand même, euh, voilà, on décolle de pas très haut. mais euh, Ah ben bah c'est sûr que... alors enfin, après pas très haut, il y a 1000 euh, mètres quand même, je crois, à plus de 1000 voilà, mètres. Ouais.
1: Par rapport ouais. à ce que dit euh, Gilgouad, euh, c'est sûr que si on n'a pas l'habitude de voler l'été, on peut être surpris par, là je dis que ce n'est pas... Euh, obligatoirement puissant comparé au printemps, mais si on a si on n'a pas euh, si on ne tient pas compte de l'évolution d'urne au niveau des brises et des thermiques on peut être surpris, en même temps l'été on sait qu'on va pouvoir voler de 7h du mat à 21h, donc on a largement le temps dans cette journée de choisir des créneaux euh, en adéquation avec son expérience
0: Fanny qui n'est à que 12 vols, dit perso cet été je ne volerai que très tôt le matin ou en toute fin de journée, c'est une, une bonne option Jérôme
1: oh ben Oui, c'est déjà une bonne démarche et après tu Fanny sur les spots eh ben, il faudra confirmer que même tôt le matin et tard le soir, c'est encore euh, en cohérence avec ton expérience de 12 vols, quoi. parce qu'il y a des sites où même à 19h, ça peut encore être fort, quoi. fort en brise, fort en ascendance, etc. Ouais.
0: C'est ça qui est génial l'été. En revanche, voilà oui. c'est aussi, on peut voler plus tard, décaler ses vols et chez, pour l'avoir ouais. vu, euh, décoller à 19h, voire 20h, et, et voler avoir 20 de 20 très heures, bonnes conditions, heures, tout et à avoir fait. de la
1: restite, et ça marche super bien. Oui, et oui, exactement. Top, ah oui. on peut avoir des ce qui est bien aussi l'été quand on vole tard, on va voler plutôt sur des faces ouest tard et on est dans une amélioration de la masse d'air, c'est-à-dire que la masse d'air normalement est en train de diminuer en intensité. Donc ça fait des ça peut faire des très belles fins de journée de vol, euh, des petits cross, des vols de durée, euh, des repos au déco dans une masse d'air plutôt sympa. Donc euh, c'est des créneaux à bien utiliser et pendant le milieu de journée suivant où vous êtes en France, ça peut être fort en brise donc euh, faites autre chose quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et il y a des endroits où il y a du sapin, le sapin en grand magasin voilà. vachement de chaleur. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des faces de, 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 de sapin où le soir tu vas voler après 20h et tu as voilà. encore du thermique parce que le, ah. le sapin. Euh, on Par exemple, souvent heure, sur, hein. sur
1: quelques sites euh, des Alpes du Sud, où on, où on voit encore des, des pancartes, mais qui sont plutôt justes, on va dire, sans que ce soit euh, figé comme message, mais qu'entre midi et 17h, l'aérologie peut être forte aussi bien en brise qu'en thermique. Bon, après, on peut très bien avoir des journées complètement couvertes, sans instabilité et avoir des masses d'air calmes en plein après-midi. Mais globalement, sur des journées standards, ce, ce créneau midi-17h peut être assez assez tonique, en fait. Allez, on
0: va parler des autres dangers. Juste avant, je vous rappelle qu'on a un joli mug Wingmaster. Il voilà, bien, regardez ce joli mug. Ah, Jérôme, voilà, on peut mettre de petites euh, petite boissons, petit thé, petit euh, chocolat. C'est vraiment le mug métallique euh, camper. Euh, on va vous en offrir un, puisque c'est la dernière de Wingmaster. On l'a déjà fait sur les sur les deux derniers numéros. Posez vos questions et on tire une question au hasard dans toutes les questions qui sont posées dans le temps qui nous reste dans les 25 minutes. Et il y aura la question mug qui va remporter ce mug. Donc, n'hésitez pas, lâchez-vous sur les questions pour Jérôme, euh, regarde Guillaume te dit et puis après on parle des autres des autres dangers justement puisqu'on parlait de euh, des restes. Il disait hier soir en ouest obligé d'attendre 20 heures pour décoller en Provence. Tu vois en Provence il fait oui, très chaud. Oui tout à fait. Ouais.
1: Il peut, ça peut être ça, c est, c est... alors après c'est directement lié, je pense, euh, j'ai pas mal bossé avec Delphine euh, à Cédron, quelques années, et c'est vrai que des fois à Bux, c'est le gros spot de face ouest du soir, des fois même à 17-18h, on a encore plus de 20 km heure au décollage. Génial. Les conditions sont bonnes en l'air, mais peut-être qu'au décollage, les conditions sont trop fortes alors qu'elles sont calmes en l'air, et les conditions trop fortes au décollage, si vous n'avez pas de technique face voile ou si ça vous impressionne trop, vous êtes obligé d'attendre encore quoi d'attendre que ça faiblisse. C'est ça, et ben Benjamin, euh, je Guy, pense aussi euh, ah, exactement, voilà, à Annecy. J'ai
0: ouais. pu faire le petit tour du lac en partant à 16h45. Oui. Euh, la masse d'air est bien établie et posée à 19h. Ça a marché encore super bien. J'aurais pu à faire fait. deux tours.
1: Exactement. Et donc, ça, ce sont des sites où le soir, c'est très bon. La masse d'air devient plus homogène. Donc, c'est des super créneaux pour, euh, pour faire de la durée de vol, dépasser l'heure de vol pour se balader un petit peu et sans se mettre au taquet. quoi. Ouais. Puisque quoi, la euh... masse d'air va plus, plus ou moins faiblir. Ouais.
0: Allez Et dans les témoignages, euh, pour finir avec euh, ça, avec Annecy, 20h30 à plan fait, j'imagine, voilà. ça volait encore hier. Donc, euh, évidemment. Tout à fait. Euh, voilà. euh, on a Régis qui te demande, euh, elles font comment les écoles de parapente si les élèves en volent le matin dans des conditions qui deviennent trop fortes rapidement
1: ah, alors, que dans les écoles, par exemple, moi, je bosse plutôt sur Saint-Hilaire qui est un site de face-est. Et eh on donne rendez-vous aux gens très tôt quand on est en initiation. Des fois, si on est à 7 heures au décollage pour avoir de l'air calme, et les écoles de face-est qui utilisent des sites plutôt en face-est sont plutôt dans, dans une accélération, dans du speed un peu, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la matinée, les conditions deviennent plus fortes. Donc, il faut que les gens volent avant que ça devienne trop forte. Alors que quand on travail ou quand on vole plutôt sur des faces ouest, on peut y aller en fin de matinée, c'est-à-dire on est beaucoup moins speed dans l'organisation, etc., parce que euh, on peut voler assez tôt sur les faces ouest, donc avoir de l'air calme, même en face ouest, le matin. Et donc, on est, on peut faire autant de vols avec moins de speed. Et, et ben, on arrête, quoi. Il y a, alors après, chaque école va fonctionner différemment en fonction euh, du site qu'elle utilise, ça peut être par exemple un vol le matin, un gros break au milieu de journée et des vols tard le soir. Ça peut être une concentration de l'activité école plutôt le matin jusqu'à 11 heures après les brises sont trop fortes et pas d'activité l'après-midi parce que c'est trop fort. Il faudrait attendre trop longtemps. Euh, voilà donc chaque chaque euh, chaque structure en fait chaque club chaque structure école s'organise en fonction de la topographie et leur manière d'enseigner. Ouais. Tout à fait. Bon.
0: On a parlé des conditions, Jérôme. On a parlé euh, des brises. On a parlé des, euh, des, des, de, des thermiques. Euh, oui. On a parlé des orages. Alors, ça, c'est pour la météo euh, liée à l'été. Il euh, y a une autre problématique. Tu en parlais en introduction. C'est aussi le fait qu'en été, on va peut-être aller faire du parapente plus détendu parce que c'est les vacances, parce qu'on a bu un coup avec les copains, parce qu'on voilà, est, est en mode vacances. Et il y a peut-être des choses alors, au niveau mental, au niveau préparation, <rire> au niveau gestion. Et puis, on arrive sur des sites qui sont hyper fréquentés. On n'est pas là euh, au début de la saison avec quelques parapentistes. On va arriver euh, bah, à Annecy, à avoir euh, 100 personnes d'un mmh. seul coup. Enfin, Raconte-nous un peu comment on gère tout ça. Quels sont les dangers là, de, de, de la pratique du parapente l'été
1: c'est n'est pas trop des dangers, c'est plutôt, des, on dit les facteurs non techniques, c'est comment on va s'organiser par rapport à ça. C'est sûr, si c'est si vos premiers jours de vacances, vous avez bossé, vous êtes fatigué, donc vous démarrez l'activité parapente ou vous la redémarrez si vous n'avez pas beaucoup volé depuis janvier. Euh, vous, vous, le risque, c'est de démarrer une activité en étant globalement fatigué. Donc, il va falloir en tenir compte, peut-être euh, se remettre en jambe, etc., euh, pas trop picoler, j'allais dire, euh, être plutôt en bonne forme physique, on va dire, parce que les journées peuvent être longues. Euh, il peut y avoir beaucoup de monodécollage, décollage, donc ça, ça va plutôt mettre, ça peut mettre de la pression, ou, ou à l'inverse, ça peut faire une très grosse dynamique en fait, et qui va, euh, qui, qui qui va engendrer le fait que vous écoutez pas assez si vous êtes fatigué ou pas. Donc il faut vraiment tenir compte de où vous en êtes. Plutôt décoller tôt. Si vous décollez tôt et tard le soir, ça vous ça vous permet de faire une belle journée de vol libre avec un gros break au milieu. Euh, les sites fréquentés c'est pareil en général tôt le matin il n'y a pas grand monde on va dire le milieu de journée il y a beaucoup de monde et il y a un petit peu moins de monde le soir, ça dépend vraiment des sites il y a des sites où il n'y a pas beaucoup de monde donc il faut tenir compte de ces facteurs euh, on va dire non techniques, je pensais aussi à la chaleur des fois on est sur les décos, il fait super chaud on attend beaucoup, donc on transpire si on est habillé et tout, on peut s'énerver euh, C'est ça peut être ça peu, ne pas être très confortable et après, quand on est en l'air, on va finir par se refroidir, etc. L'été, par exemple, on a envie de voler, s'il fait très chaud, on a envie de voler sans gants et puis après, vous avez besoin de descendre pendant 20 minutes, vous n'avez pas de gants, ça devient compliqué. Donc, c'est tous ces petits trucs à gérer. Donc, il faut peut-être se laisser le temps au début, là si vous avez une semaine ou 10 jours ou une période plus longue où vous allez voler, voilà tenir compte de ces trucs-là et plutôt monter en puissance si vous n'arrivez pas trop en forme. Quoi plutôt que vous fatiguez d'entrer. Et On le voit sur les stages, là quand les gens arrivent fatigués, sur des stages pertes, des stages cross, etc. Les premiers jours, ils, ils, ils commencent à, à faire un petit peu de volume et ils sont plus en forme le mercredi parce que ils ont repris en, ils ont ils se sont resollicités, ils ont retrouvé de la motive, etc. Regardez une, une remis une... en jambe.
0: Michel nous fait penser à un truc aussi. Il dit qu'il faut absolument étudier la météo du jour et observer le ciel. Euh, ah, ben bien les sûr. Les nuages, entre autres. C'est vrai que peut-être que, comme on est en vacances, on se dit tiens, allez, je vais sur le site et puis je verrai bien, il y a d'autres paramètres. Exactement. Ça voilà. n'empêche pas d'avoir des, des, des réflexes quand même. De, tout à fait. De sur, pilotes, surtout,
1: hein. que, voilà, surtout quand il y a des sites avec du monde, en fait, on peut aussi se reposer sur une espèce de, de dynamique globale et dire tiens, tout le monde est en l'air et on vole et on fait, on, a, on porte moins attention à ces trucs-là, savoir est-ce que c'est les conditions sont valables pour soi à ce moment là euh, comment est l'évolution météo comme dit Michel euh, est-ce qu'on a des, des informations visuelles qui permettent de déjà donner des informations et on peut être embringué dans un site c'est l'été, c'est on y va, font la caisse euh, là là, je, je pensais au monde sur un décollage mais après il y a des endroits où il y a beaucoup de monde en l'air je pense notamment à la dune du Pila ou en autre où des fois ça peut devenir problématique parce qu'il n'y a pas assez de détachement vertical donc tout le monde se retrouve euh, finalement dans une couche de vol, dans un box de vol qui n'est pas très gros en hauteur. Donc là, il faut faire super gaffe.
0: Bon, J'imagine qu'à Saint-Île, c'est pareil parce que es sur le, es sur, euh, tu fais des
1: allers-retours. Euh, Alors à saint il, il, peu il peut y avoir monde. du monde au départ, en fait. Mais après, comme euh, on arrive à partir, ceux qui se baladent un peu, oui. pff, après, est, on, est pas, on est peu gêné par le monde. Je pense à, au Puy-Marie, je pense... Euh, on voilà, voilà parlé, tous les on va dire euh, les voilà, sites tout, touristiques qui marchent bien, Millau, euh, Millau. Puy-Dôme, euh, voilà, tous les... Tous les, tous les spots où justement où les accès sont faciles, où l'aérologie est bonne et tout, c'est sûr que ça va drainer du monde si vous avez de quoi euh, pour que la famille puisse aussi passer des vacances, euh, avoir des endroits sympas et tout, donc ça va drainer du monde, oui.
0: Euh, une euh, question Jérôme alors euh, non c'était pas une question c'était une remarque de piu, -piu mais euh, tu vas voir euh, l'été c'est aussi beaucoup d'étrangers qui font tout et n'importe quoi <rire> sans se renseigner sur les risques locaux alors quand on parle d'étrangers on peut dire étrangers aussi hein parce que c'est pas que les gens qui oui, d'ailleurs es... c'est ça c'est exactement euh, oui, oui. On arrive sur mais c'est sûr c'est que
1: c'est c'est une bonne remarque de piu, -piu c'est-à-dire que quand on dit qu'il y a du monde on va dire c'est du monde ça peut être de l'Europe entière ça peut être des, des gens qui, qui veulent aller voler sur des sites et qui sont en France et qui veulent en profiter parce qu'ils ont un laps de temps plus grand de vacances euh, d'aller découvrir euh, des nouveaux sites et tout et ça demande aussi de s'y intéresser, savoir comment ça marche, la réglementation locale, les hauteurs par exemple au-dessus des décollages, euh, ça peut être je sais pas même euh, où on se gare, c'est toute l'organisation euh, du vol et c'est vrai que si une population débarque étrangères au site, pas obligatoirement, étrangères à la France débarquent et on, tout le monde a envie de voler, on a on a les crocs, etc. Des fois, on s'assoit un peu sur cette, cette organisation ou en fait sur le fonctionnement des sites, que ce soit au niveau aérologique ou organisation, et ça met le bazar, en fait. Ça peut mettre un certain bazar ou mettre une certaine pression en l'air si les gens ont envie de rester en l'air et il n'y a pas de respect, il n'y a pas une bonne entente entre les gens. Oui, la pression, la tension peut vite monter. Oui.
0: Alors c'est pas parce que c'est les vacances qu'effectivement il faut euh, arriver juste avec son sac et euh, partir en vol et dire bon je verrai ouais. bien ce qui va se passer ça demande effectivement de la préparation savoir la météo euh, se renseigner sur les panneaux euh, à l'aéro ouais, et au fait, déco, ouais. savoir les réglementations locales
1: locales qui ont pu évoluer d'une d'une année plus. sur l'autre aussi hein, voilà
0: donc il y a bien des sûr. sites pour ça il faut se renseigner auprès des pilotes donc euh, malgré tout on est dans une activité de loisir hein. la plupart oui. des gens qui nous, qui nous suivent là, de pilotes font, font ça en loisir et pas forcément en compétition mais ça demande quand même un état d'esprit une préparation et il y a, certain... hein, voilà. on, on, y a des contraintes poches, hein. extérieures
1: il faut en tenir compte et après aussi un avantage parce que là on ne parle que des trucs pas bien mais aussi bien un sûr. avantage l'été c'est que euh, par exemple tous les sites vont être accessibles on va dire dans le sens où euh, ben, les routes sont ouvertes il n'y a pas de neige etc. Et ça, en même temps, le nombre de sites utilisables est beaucoup plus grand qu'en hiver ou qu'au printemps, etc. Donc, ça permet aussi de découvrir des spots où il n'y a pas grand monde, où les aérologies sont super sympas, où il faut marcher une demi-heure et pas 10 mètres. Donc, voilà. donc Il euh, y a aussi cette possibilité-là, ce qui est pas mal. Ça ouvre et ça permet aussi, on dit que de, de découvrir d'autres spots. Ce n'est pas obligatoirement négatif. On peut aller en profiter pour découvrir d'autres spots où on n'a pas eu l'occasion d'aller déjà. Ouais.
0: Bien sûr, regarde Jonathan nous le dit c'est bien aussi de faire une reconnaissance à latéraux sur un site que l'on connaît pas, c'est exactement euh, bien ce sûr, dont on parlait bien euh, sûr. avant. Bien sûr. Suivant
1: son expérience, voilà, on a intérêt à, on va dire, à tout bétonner, à rendre le site confortable où on va se faire plaisir, etc. Donc ça peut être. En plus, de... ce sont des renseignements que vous pouvez faire avant d'aller sur le site. Euh, vous pouvez repérer euh, sur Google Maps ou. Google Earth vous pouvez repérer les terrains d'atterrissage euh, déjà les accès et tout avoir vraiment une notion euh, topographique de l'endroit où vous allez voler et en fait avant d'aller sur un site prendre des infos euh, peut-être téléphoner à un club téléphoner à une école euh, regarder sur les forums et tout avoir déjà un petit peu une idée de comment fonctionne le spot qu'est-ce qu'on peut faire les, quels sont les horaires les plus sympas euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme cross euh, est-ce qu'on a le droit de reposer au décollage des trucs comme Bien ça est-ce qu'il y a un sentier pour monter à pied voilà.
0: Jérôme, une question de Katoche qui dit Comment on peut anticiper en bord de mer le vent qui forcit tout à coup Ça m'est arrivé à Saint-Leu, donc à la Réunion. <rire> Katoche, euh, ça craint quand tu as décollé tranquille et qu'à latéraux, c'est
1: ah ben ah Bah oui il n'y a pas qu'à la Réunion, on peut parler aussi du,
0: du, de la brise de vallée. Hein, c'est la même chose. Comment oui, c'est un petit soit... peu
1: pareil. Ouais. Mais euh, en fait, c'est que le, à la Réunion, ce qui peut être un peu piégeux, c'est que le vent qui vient euh, à l'atterrissage, c'est du vent météo. Donc, c'est pour ça qu'il est fort. Alors, l'avantage aussi à Saint-Leu, euh, sur la face ouest à la Réunion, c'est qu'on a un visuel sur la mer. Et donc, on voit on voit quand le vent arrive, mais il peut arriver plus ou moins brutalement, suivant, ou plus ou moins de manière turbulente, suivant l'orientation. Quand c'est nord, ça peut être très turbulent. Quand c'est sud, ça peut être plus puissant, en fait, mais pas turbulent. Mais ça peut monter à 30, 40 en bas. Euh, donc, comment le prévoir En fait, c'est sur la météo de Saint-Leu, en général, la météo à La Réunion, justement, c'est ce qu'on regarde, c'est comment s'oriente le vent météo et s'il va rentrer ou pas euh, sur le bord de plage dans la journée donc ça on a une, une petite idée dans déjà le matin avec les prévisions si ça va rentrer ou pas donc il faut se renseigner et après sur les autres sites que Saint-Leu en montagne etc c'est cette histoire de comme on sait que les brises vont forcir il faut avoir un petit peu une idée parce si, que pour bien
0: expliquer c'est l'effet Venturi hein, ça s'engouffre dans, la, oui, dans la vallée dans hein, la vallée
1: si la vallée est étroite, la brise peut être très forte et surtout elle peut monter assez haut elle peut monter à 400, 500, 600 mètres, voire plus donc ça fait vraiment un gros matelas d'air fort donc dans ces endroits là en fait si vous vous renseignez en fait ça va vous permettre de ne pas être surpris donc on ne découvre pas 40 km heure de brise en bas à Cham par exemple à 14h c'est un truc qui est évident on va dire ou qui est qui peut arriver donc, il ne faut pas qu'on se retrouve là-dedans sans être renseigné pour savoir un peu quels sont les horaires ou quel type d'aérologie on a en fonction des horaires d'une journée standard, on va dire.
0: Romain te demande, euh, le temps instable en ce moment, c'est vrai qu'il y a des jours où il pleut, des jours où il y a des orages. Enfin, Est-ce est que c'est particulièrement propice pour les thermiques
1: euh, pff, oui et non en fait. C'est un peu le bazar. Alors déjà au niveau des orages, ça va contraindre, euh, ça va mettre une limite de vol dans la journée. Par exemple aujourd'hui on s'est arrêté de voler euh, sur une face ouest vers euh, vers 17h30. Après ça s'est vite dégradé. Là on, on voyait Lyon en fait euh, sur le, sur l'ouest de la Chartreuse. Euh, et le matin c'était humide donc il fallait attendre euh, que ça s'assèche. Donc le, ça, ça, ça restreint le créneau de vol. Ensuite... Euh, quand on dit instabilité, il y a deux types d'instabilité. Soit on parle de la masse d'air et instable, ça va nous permettre, oui, d'avoir des thermiques s'il fait beau, etc. Par contre, là, on a, une, on a une instabilité un peu plus générale, on va dire, avec des passages de perturbations, avec des passages de de perturbations plutôt orageuses, etc. Donc, ça met euh, là la semaine qu'on a eue. Moi, je trouve compliqué pour euh, trouver les spots pour aller voler, pour avoir euh, des masses d'air à peu près cohérentes toute la journée. On n'arrête pas de se poser des questions, de regarder les balises. C'est pas évident, en fait. Voilà, Suivant, suivant ce qu'on veut faire. Si on veut faire du vol balistique, on arrive à trouver les créneaux. Si on veut faire du vol thermique, eh ben il faut un peu plus regarder. Et si on veut faire un peu de cross, il faut encore plus regarder parce que tout est assez contraint, en fait. Voilà donc oui il peut y avoir des thermiques en ce moment parce qu'on est au printemps donc le moins de coups de soleil va, géné va générer des thermiques quoi. Voilà.
0: merci Jérôme euh, regarde la question ah oui. mug elle arrive, elle est là. Ouais, je, bois un coup, je bois un coup. Allez, le mug, il est euh, remporté par la prochaine question. La voici. Euh, elle apparaît. Alors, qui... c'est Benoît qui gagne le mug ce soir et qui te demande « Comment savoir quand l'activité thermique se calme et que la restite prend le dessus J'attends beaucoup avant de
1: voler. Ayant peur que les thermiques soient encore forts. » Bravo Benoît pour le mug. La, oui, bravo Benoît. À, à la tienne. Euh, bah, je ne peux, je peux pas avoir une, une réponse généralisée. Ça dépend un peu des sites. Donc, on sait qu'en ce moment euh, ça va voler peut-être jusqu'à 20h30 en fait donc euh, si tu arrives à 17 h sur une face ouest oui ça peut être encore fort en brise mais à partir de cette heure là ça va globalement faiblir en fait et après ça dépend de ton expérience donc si tu as peur que les thermiques soient trop forts et eh ben attends encore en fait où tu te renseignes où tu regardes ce qui se passe tu te renseignes avec les autres pilotes qui sont autour de toi tu te, ren tu te renseignes par rapport aux, aux écoles qui utilisent le site et et tout, pour avoir une idée. Donc, dans le doute, tu peux toujours attendre, hein, euh, etc. Après, la topographie du site peut, à la rigueur, te permettre de décoller, même si c'est un peu fort, et puis après, d'avoir une masse d'air assez puissante qui monte bien, etc., sans qu'elle soit trop turbulente. Donc, euh, je ne sais pas ce qui t'inquiète, que ça monte haut, que ça monte fort, ou que ce soit turbulent. C'est ces trois choses qui peuvent être différentes. Hein. Ou que le décollage, ça soit trop fort encore, en niveau vitesse de vent, quoi. Bon, en tout cas, Benoît, Donc, il y a on plusieurs facteurs à au... tenir en compte.
0: Envoie, merci Jérôme pour, pour la réponse à Benoît. Envoie-nous un petit mot, euh, Benoît, sur le site de Wingmaster et avec ton adresse et on te fait parvenir ce petit mug cadeau pour euh, la saison d'été, pour boire sur les, un petit café frais sur les euh, décos ou des athéros. Euh, Jérôme, j'avais, ah bah tiens, dans le, dans le même ordre d'idées, euh, une question de Sylvain et ça, je connais déjà un peu ta réponse. Tu vas lui dire de quoi as-tu besoin Sylvain euh, <rire> Voici, j'anticipe. Et vous précisez de façon générale, en été et selon les orientations des décos, à partir de quelle heure ça commence à redevenir tranquille C'est pointu, hein
1: ben C'est pareil, on ne peut pas généraliser parce qu'il y, y a trop de variétés, de richesses, des décollages, des sites, des altitudes, etc. On, on peut dire que sur une face est-sud-est, -est, en été, ben jusqu'à jusqu 11h, c'est tranquille. À 11h ou 10h30, ça peut commencer à thermiquer, mais de manière, on va dire, assez ponctuelle. Et puis, pour le soir, sur les faces ouest, on va dire qu'à partir de 17-18h, ça commence à se calmer. Mais encore, faut-il le relativiser parce qu'on peut avoir des jours l'été où la masère est un peu plus instable et elle a un peu plus de patates. Et donc, c'est encore fort tard où on imagine une belle couverture nuageuse qui calme l'activité thermique. Donc, ça remet un peu en cause les horaires que je t'ai dit. Après, ça dépend aussi de on va dire, de la topographie. Si on a des pentes très raides avec beaucoup de cailloux, etc., beaucoup de contraste, ça peut être un peu plus fort. Euh, si on a des pentes plutôt douces, euh, ça va calmer l'aérologie, la hauteur aussi, le, si on a vu les, la forme des vallées, si c'est très étroit, ça peut être fort, etc. Donc, euh, à partir de quelle heure ça commence à redevenir tranquille, tout dépend, toi, ce que ça veut dire tranquille pour toi. Est-ce que tu veux juste descendre Est-ce que tu veux rester en l'air et que ce soit confortable quelle est ton expérience dans quel type d'aérologie tu as déjà volé donc tu vois qu'il y a pas mal de facteurs personnels qui rentrent là-dedans et qu'on peut pas mettre une étiquette sur un en général et ben voler de telle heure à telle heure on sait que en ce moment sur une facesse dès qu dès que le soleil se lève tu peux aller voler quoi
0: Merci Jérôme. Effectivement, ça va dépendre de l'expérience de chacun et oui. de sa capacité à sentir, à, à subir les, les, la masse d'air et à air. observer,
1: à analyser un peu la masse d'air, voilà, voilà, ce qui se passe et, et, et définir pour chacun qu'est-ce que c'est tranquille quoi. Les moi, moi, moi j'aime cross, bien et que dans du, dans du fort, ouais. oui. ou même j'irai l'inverse. Moi, j'aime bien crosser et que ce soit tranquille aussi. Tu vois, voilà. ouais. Merci Jérôme.
0: Euh, question de Sébastien qui te dit euh, j'ai fait des petits ploufs sur une pente école à Moustier. À certains atterrissages, je descends d'un coup assez violemment, alors que des fois c'est tout doux. Pourquoi euh, Pour vous À quoi cela peut être dû
1: j'en ah sais rien si c'est mousser c'est c'est la pente du haut euh, sous le Denier, c'est la pente école qui est sur le plateau au dessus et ben c'est simplement ça dépend à quelle heure tu le fais euh, si tu fais ça en fin de matinée et tout c'est tout sec sur le plateau il peut y avoir des déclenchements thermiques euh, ça peut euh, ça peut être dû s'il y a un peu de vent ça peut être dû à des déclenchements thermiques ça peut être dû à un mauvais gestuel donc il y a énormément je peux pas te répondre comme ça il faudrait que tu m'envoies une vidéo que tu me donnes beaucoup plus de détails ouais, voilà, C'est trop euh, imprécis. Quoi, la question est précise, mais la, la réponse peut, est, est trop. Pas mal de, de, de pilotes répondent ça peut être du gradient. À ce moment-là, Ça voire, peut voir truc. S'il y a du vent. Dans l'épisode hein.
0: précédent de, de, de Wingmaster, où on a parlé de, voilà. de gradient, effectivement.
1: Euh, si, ça dépend de l'aérologie. Je ne sais pas l'aérologie dans laquelle ouais. tu fais ta pente-école. Parce que la pente-école de Moussi au-dessus, on peut faire carrément du vol. Hein, ouais. Suivant à quelle hauteur tu pars.
0: Allez, Jérôme, il nous reste euh, moins de cinq minutes maintenant pour euh, parler encore de ces dangers euh, de l'été. On a parlé météo, on a parlé euh, du monde euh, sur les sites. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Oui, parce que le, le mmh. monde, c'est aussi important. Hein. Tu disais, cette pression, cette mauvaise, cette mauvaise entente qu'il peut y avoir. J'ai vu qu'il y avait des échanges. Là, on n'est pas trop rentré dans le détail. Des mmh. étrangers qui viennent, qui ne volent pas de la même façon. Mmh. Donc, euh, comme tu le disais aussi, tu l'as évoqué, euh, euh, ça peut mettre ça peut mettre la pagaille. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir euh, comme problématique pendant l'été auquel tu penses
1: euh, Après, Oui, après, peut-être que l'été, ça permet aussi de décoller très haut en altitude hein, avec des décollages à 2000 et tout. C'est pas mal. Donc là, on peut chouette, avoir de ça, très bonnes, bonnes vol, conditions voilà, faire des marchés vols vol. ou aller faire du cross. Donc là, il faudra partir plutôt haut, plutôt haut pour avoir de bonnes conditions, se balader. Euh, on peut monter aussi haut l'été, donc au niveau équipement. Euh, mais si on décolle de haut et tout, euh, c'est bien d'avoir une idée de l'aérologie pour ne pas décoller dans 5-10 km h de, de face à 2500 mètres et puis arriver dans les basses couches avec des brises très fortes. Quoi. Voilà, il peut y avoir des contrastes assez marqués au niveau aérologie entre l'endroit où vous décollez très haut et tout en bas. Quoi. Voilà. Il euh, y a ça, je pense euh, à quoi d'autre. Ben, en gros, c'est principalement ça. Euh, ce qu'on a dit, c'est que les brises sont fortes l'été. Voilà. C'est l'aérologie on...
0: qui, qui est le plus, pro le plus problématique l'été. Oui, quoi. qui enfin, peut être problématique si, si on n'en tient, voilà. ouais, voilà. ouais, ouais. si tient pas compte. C'est toujours pareil. Si
1: on n'en tient pas compte, c'est plutôt ça dont il faut, il faut être vigilant et, et être conscient un peu de la situation dans laquelle vous vous mettez en l'air et tout, en tenant compte des autres facteurs qui sont très personnels. Quoi.
0: C'est ça. Donc, euh, petit résumé. Allez, pour les trois minutes, euh, on explique bien. C'est l'été. Donc, euh, attention aux, 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 à la météo, attention à arriver sur les sites en ayant préparé son vol malgré tout, en ayant réfléchi à ce qu'on voulait faire, oui. en connaissant le site, en ayant euh, des, pris des informations sur le site. Hein, euh, Jérôme, c'est la moindre oui, des tout choses. À fait, ouais. euh, en s'étant renseigné sur la météo, est-ce qu'il va y avoir des orages Est-ce que ça va voler Est-ce que les brises vont se renforcer à l'endroit où je me trouve ouais. euh, important Vraiment, aussi. Ce, voilà,
1: se renseigner sur, euh, sur comment, comment fonctionne, surtout sur les sites que vous ne connaissez pas, comment fonctionne l'aérologie ici. Chaque site a un peu ses spécificités. Par exemple, à Saint-Hilaire, les brises en bas, euh, on en discutait encore ce matin, Moi, il y a 20 ans, euh, il y avait de la brise en bas qui se mettait en place et tout, qui pouvait monter un peu, pas très fort, mais qui montait un peu. Maintenant, il y, a, il y a au moins 10 ans ou plus où il n'y a plus de brise en bas dans la vallée du Grésivaudan quoi. il n'y en a plus voilà alors qu'il y a d'autres endroits, où on peut avoir des brises qui sont ça. fortes et qui, et qui impliquent une manière d'utiliser le site un peu différente qui a évolué, voilà donc il faut se renseigner, les clubs, les pilotes locaux, euh, les écoles et tout pas hésiter à les, à les solliciter aller à à les voir, aller sur place ouais sur Megève
0: que je connais bien Passy Salanche mm -hmm. euh, c'est pareil moi j'ai des, des, des pilotes là-bas qui disent qu'il y, y a 20 ans il n'y avait pas de vent comme ça euh, oui. même dans les vallées et aujourd'hui c'est un vent qui est établi dès, dès 11h du mat ça peut commencer à souffler super Exactement. fort ça n'existait pas avant quoi. donc euh, ça, ça ouais. a vraiment changé on a encore deux petites questions Jérôme euh, la voici euh, enfin c'est une, une remarque michael et ça c'est pas mal euh, oui. effectivement il y a du monde sur les sites donc préparez vos voiles à avant de vous mettre en plein milieu
1: des décos avec des sacs de nœuds, surtout, assis, surtout <rire> à des endroits est où il y a sûr, plein partout. sûr, mais partout. Monde, partout, mais voilà, partout. Sur n'importe quel, on va dire, sur n'importe quel décollage, si vous vous préparez que vous avez besoin de temps sur l'aire de décollage, alors certains décollages, euh, c est, c est, ça fonctionne un petit peu comme ça parce que c'est des décollages où il n'y a pas de vent du tout. Donc, il faut préparer sa voile sur le décollage ou si vous la préparez à côté que quelqu'un Quelqu'un, ensuite, vient vous aider à l'étaler. Mais c'est sûr que si vous débarquez sur le décollage, il y a plein de nœuds, vous n'êtes pas habillé un, et vous mettez 30 minutes pour les préparer, oui, ça, vous va, fébrile, ça va monter. un peu parce qu'il y a du monde ça va, qui
0: commence à râler.
1: Ça, ça va ouais. monter un peu en tension. Donc, préparez-vous ouais. sur le côté, arnachez tout tout. Plutôt, osez demander qu'on vous réétale la voile ou qu'on vous étale la voile avant de partir. Je pense que ça vaut le coup sur les sites où il n'y a pas beaucoup de vent, où vous ne pouvez pas jouer dans le vent. Mais voilà une bonne remarque. Et c'est d'autant plus euh, c'est d'autant plus important que euh, sur des sites où il y a du monde, il y a vraiment des zones, euh, comme à l'atterrissage, des zones de pliage, il y a des zones de préparation et tout pour laisser euh, l'espace de décollage le plus libre possible, où il n'y ait que des pilotes prêts à décoller. Voilà, et puis ça, même si important.
0: on n'a a pas, on volontairement on se met à côté dans le champ ou euh, dans un endroit Exactement. tranquille pour se préparer et, euh, et en plus voilà, ça permet la de place,
1: prendre son temps préparé, de préparer, de faire tout, tout son bazar euh, sans, sans pression bien sûr, faire sa routine allez une dernière bon, question
0: Jérôme, il nous reste euh, 10 secondes mais on va déborder un tout petit peu pour, pour euh, cette question euh, un peu technique qui est euh, comment distinguer l'altitude de la couche de brise et de vent météo
1: ah, bah il euh, bah, y a plusieurs thèmes c'est-à-dire que les brises ça va être les brises de... alors là si on parle de brise de vallée ça sera de toute façon en basse couche et plus on va descendre en bas, en fait, au fond de vallée, plus la brise sera forte globalement. Et plus on monte en hauteur, plus la brise diminue. Mais on a vu que dans certains endroits, vous pouvez avoir 600, 700, 800 mètres d'épaisseur de brise. Alors bien sûr, à 700 mètres, elle sera moins forte que euh, en basse couche à 150 mètres sol pour les brises de vallée. Ensuite, le vent météo, c'est celui qui est prévu annoncé à la météo. Ça te donne une idée de, du vent météo qui est annoncé. Et euh, ben, par exemple, je sais pas, je prends un exemple. Ce matin, on avait du vent du nord en bas et on voyait des nuages défiler en sud. Donc, en haut, ce qu'on voit défiler, c'est du vent météo avec le, le déplacement des nuages ou les balises aussi. Si tu regardes les balises, par exemple, un site qui est, qui est très bien, c'est Spotter qui réunit euh, Salut Pedro, euh, qui réunit beaucoup de, euh, qui réunit toutes les balises et les webcams si vous vous, vous connectez sur ce spot sur Spot Air à 8h du matin et s'il y a un site, ça vous annonce déjà 15-20 km h de vent de, de déplacement d'air, c'est du vent météo quoi, voilà euh, donc en, en, en regardant et en observant tu vas tout de suite avoir la différence quoi. Tu vas tout de suite savoir. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est au moment des changements, ben ça tu verras bien en l'air à quel moment euh, tu, tu, Alors, tu peux être par exemple en thermique, monter te rendre compte à un moment que tu rentres dans, dans un vent météo qui est pas obligatoirement fort, mais qui est tu le notes quoi. Et pareil, tu es en train de voler, puis à un moment tu descends et tu dis tiens, je suis en train de rentrer dans la brise, quoi. Voilà.
0: Donc à anticiper aussi, hein, Jérôme a bien pensé à ça, passer ces Il faut se méfier, c'est euh, après quand c'est quand, ouais.
1: quand, quand, quand les forces de vent sont fortes, si vous avez 20 km/h de brise en bas et qu'ils annoncent 30 km/h 1500 mètres au-dessus, ça fait des variations, euh, on va dire, assez fortes. Quoi, ouais. Donc euh, attention aux, aux variations fortes bon super merci Jérôme
0: pour tous ces conseils merci à tous pour euh, toutes vos questions on a bien compris euh, ah euh, ben a a regarder <rire> les plafonds via les nuages les cumes c'est vrai oui. qu'il faut surveiller en permanence aussi euh, les cumes hein, qui sont qui sont euh, super pour pour voler aller faire hein, Jérôme euh, des, prendre, aller dessous pour prendre des ascendances euh, mais faire gaffe quand même à leur développement et à leur couleur Voilà. quand voilà. ça commence à devenir un peu noir euh, Voilà. après
1: c'est pareil c'est à dire pas, pas être surpris dans le sens où s'ils annoncent déjà des, des, une, 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 une orientation vers pré-orageux ou orage, c'est un peu bête de se faire surprendre en fin d'après-midi alors que c'est annoncé déjà depuis le matin. Quoi.
0: Voilà. Et comme le dit katoche le plus dur c'est trouver un interro oui, avec un bistrot et des poissons bien frais après un long vol. Ce, ça c'est le plus dur. Ce qui,
1: ce qui est... Et aussi les endroits qui sont plus ou moins fréquentés, il y a aussi tout ce qui est autour, et oui. aut autour du vol. Malgré tout. Euh, de, euh, le camping, euh, de quoi se baigner peut-être s'il fait chaud, de quoi boire des coups, discuter avec les potes et tout. C'est pour ça qu'il y a des endroits où il y a beaucoup plus de fréquentation pour aussi tout ce qui tourne autour du vol, ce qui est important d'ailleurs.
0: Et, donc, et quand on atterrit sur une plage de nudistes, surtout, on se met à poil. Hein, je crois que c'est la seule solution. Oui, enfin, euh, tout à expérience vécue,
1: hein, mais oui. je
0: suis parti en courant. Hein, donc, euh, on en vrai. reparlera. Ah, il ouais. <rire> fallait le savoir. Allez, merci. Euh, euh, merci. Euh, euh, analyse, anticipation, adaptation. On m'a voilà. dit un chouette moniteur, dit euh, Henri. Je ne sais pas s'il si parle de toi. Vous allez nous manquer non, cet été, non, Max euh, de Grenoble. Euh, on fera <rire> des petits lives cet été. En tout cas, euh, moi, je vais être sur. Sur, sur différents sites et euh, je vous ferai découvrir des différents sites en France et puis peut-être j'irai voir le GG hein euh, Oui voir, mais il faut euh...
1: qu'on vous manque, c'est indispensable Mais voilà, c'est ça, manque, ça on, hein, revient, non... on
0: revient au mois de septembre en pleine forme et puis si vous avez des, des idées de thématiques on en a plein et puis des choses que, que vous voulez partager avec nous n'hésitez pas à nous envoyer un email, à nous envoyer les vidéos également, enfin on en reparlera mais euh, merci de nous avoir suivis merci Jérôme pour cette super saison et toutes les questions et les réponses que tu as pu apporter aux amis pilotes et puis on vous souhaite de très bonnes vacances ouais. de très beaux vols soyez prudents surtout wingmaster hein. fly euh, safer fly better
1: et puis régalez vous quoi ouais. et puis
0: régalez vous c'est ça l'idée voilà. allez merci Apprenez. à tous à très à vite bientôt pour la suite ouais, on se verra bientôt. sur les sites ouais exactement allez salut